1: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos
2: no digas ni mu Ahí va
0: Dicen que sigue el frío Pero en este programa lo que sigue es el calor Sobre todo cuando vemos que la gente es capaz de hacer cosas Como las que hoy te vamos a contar aquí y encima, como siempre, tenemos a Pablo Marchetti con sus recomendaciones musicales en El Grito Pelado. La entrada es absolutamente libre. Eso sí, te pedimos dos palabras. Decimú.
3: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores... Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros, columnistas, conductores,
4: especialistas, interpretadores
3: ¡Oh!
1: Mejor decir...
0: Cuando voy al teatro, yo formo parte del público, o sea, soy un espectador. Y en el escenario están los actores y las actrices. Y se supone que por ahí también hay autores que hicieron la obra, directores o directoras, y uno se sienta a ver lo que han escrito y lo que actúan arriba del escenario. Así es, como yo entendí siempre que era el teatro. La pregunta es, ¿qué pasaría si el público se convierte en el protagonista?, ¿Qué pasaría si los vecinos y las vecinas que siempre son espectadores, que van y se sientan ahí en la platea o en los palcos, se transforman en personas que saltan al escenario o incluso en autores de la obra teatral? ¿Y qué pasaría si eso, además, se transforma en un fenómeno de creación, de diversión y de la más gratuita libertad de expresión? Una pista para todas estas preguntas, hoy ando medio enigmático se concentra en dos palabras, teatro comunitario y estamos con Luis Sarranz, periodista y escritor integrante de la revista Mu, que ha publicado un libro maravilloso que habla de todos estos temas, ese libro se llama Actores Sociales el Teatro Comunitario Argentino Experiencias, dramaturgia y guía, ¿lo dije bien? Perfecto. Bien, entonces Luis a ver, empezá a desasnarme un poco, ¿qué es esto del teatro comunitario, esto de que la gente empezó a Cambiar su rol de ser simplemente espectador de lo que hacen otros.
1: Esto del teatro comunitario es algo maravilloso porque, como vos señalabas, es precisamente eso, eh, vecinos convertidos en actores, vecinos que se empiezan a juntar y a partir de ese intercambio eh, de juegos, de participar en actividades lúdicas, de fomentar la creación, empiezan a crear obras que en la mayoría de los casos tienen que ver con la identidad de cada uno de los lugares donde se asientan estos grupos, y a partir de esa investigación de ese juego, de ese entramado de ese tejido, empiezan a crear espectáculos eh, y obras teatrales, y son maravillosas, son muy buenas y, es, y se produce este fenómeno, de lo que habitualmente eran espectadores se convierten en protagonistas eh, sociales también, por eso el libro tiene ese nombre porque también eso genera todo un entramado y un cambio en el barrio, imagínate los vínculos como de golpe con el carnicero con el que le vas a comprar también es tu compañero que protagoniza la obra, el remisero, la maestra el desocupado, también participa. Eh, también participa entonces se da todo un cambio en el barrio muy interesante y los espectáculos son maravillosos, digamos, porque empiezan a contar la historia del barrio, la historia que nadie quiere contar o que la cuenta de una manera tergiversada Contar a vos
0: mismo sería. Exactamente. Ahora, a ver, para tener una idea del fenómeno en general, ¿tenés una noción de cuántos grupos hay o cuánta gente interviene? Y así después me contás un poquito de la historia de todo esto.
1: Bueno, eh, es muy difícil precisar con exactitud la cantidad porque todo el tiempo están surgiendo grupos y quizás en este mismo momento que estamos charlando están naciendo nuevos grupos. Pero el, el, son aproximadamente entre 50 y 60 grupos de teatro comunitario desparramados en todo el país. Justo ayer me comentaban de un nuevo grupo que está naciendo en Rosario, eh, hay un grupo también en La Matanza que se está empezando a formar, así que es todo el tiempo eh, digamos,
0: muy dinámico. Muy dinámico, o sea que en el libro están esos 50 o 60 uh -huh. aproximadamente que vos alcanzaste a relevar, porque el libro además es una guía del teatro comunitario, con Exacto. lo cual el libro te invita a que conozcas quiénes son, quiénes la forman... Y,
1: y dónde están Exacto, ahí bueno, lo que intentamos contar es eso quiénes son, cuántos integrantes tiene cada grupo qué día se juntan, qué obras y de qué va cada una de las obras entonces es una cosa muy rica porque además es muy diversa ¿no? es que hay una receta para hacer un grupo de teatro comunitario donde uno tiene que ir llenando distintos ítems para convertirse y tener un sello que diga sos parte de un grupo de teatro comunitario sino que cada lugar tiene su propia impronta a partir de, su, de las características de su lugar y además están agrupados en lo que es la Red Nacional de Teatro Comunitario que funciona de esta manera, de una manera eh, enredada, no, no. donde se comparten, por ejemplo, cuando hay algún subsidio, algún programa, eh, entonces se pasan el dato, donde se comparten también las dificultades. Ricardo Talento, que es el director del Circuito Cultural Barracas y uno de los impulsores del Teatro Comunitario, siempre dice que se van a mostrar las medias corridas, como esta expresión media antigua, donde uno muestra más sus problemas o dificultades que, la, que lo bien que le va. Entonces también, entre todos, e intentan encontrar una solución y a veces realizan distintos encuentros nacionales de teatro comunitario que el próximo es en octubre en Salta donde van eh, los grupos y realizan sus obras y se da una, una cosa fenomenal, Ahí, hubo encuentros en pueblos de 600 habitantes donde de golpe participan 2000 personas entonces el pueblo, el pueblo
0: el... ¿Y qué pasaba? ¿Se venían de los otros pueblos a ver?
1: No, claro, iba gente de todos lados entonces se generaba una cosa increíble yo fui hace poquito en Timote, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, hay un grupo que además de hacer teatro comunitario, hace cine comunitario entonces empezaron en Timote fue el lugar donde los montoneros fusilan a Namburu, en una quinta de Timote en La Selma
0: exacto en el año 1970 si no recuerdo exacto
1: algo. el primero de julio entonces eh, crean una película que se llama La Selma que es eh, la representación de esa historia que es, eh, los toca muy de cerca digamos porque sucedió en ese lugar vista desde el casero es decir una impronta bien local porque es el casero que vivía en Timote y el estreno de la película el, Timote es un pueblo de 400 habitantes, participan 250 personas en la película, por lo cual más del 50% de la gente. El pueblo es, participa, actúa. es actú, actúa, es protagonista. Hicieron el estreno en la estación, una estación, el tren no pasa más, una estación recuperada por los vecinos, que es un centro cultural. Hicieron el estreno a cielo abierto, un día de noche en diciembre, y en ese pueblo de 400 personas, había 1.500 personas el día del estreno. Entonces era toda una revolución social, vos si vas a querer comprar una bebida y no había, porque el kiosco decía, "No, yo pido 10 por mes y hoy ya en un ratito ya se me fueron."
0: Fue tanto el público que llegó a ver esto,
1: entonces genera estas que cosas. Tan, claro, toda superó, la falta. Exactamente, de, eso algo chiquito, digamos, el kiosco, imagínate para hospedarse, para moverse, digamos, el pueblo se toma una dimensión muy importante y además con lo que genera que por primera vez se pueda ver una película ahí, porque no hay cine. Entonces, claro. mucha gente quizás no pudo ver nunca una película en su propio lugar.
0: A ver, dame una ubicación, Luis Arranz, autor de Actores Sociales, este libro sobre teatro comunitario, sobre en qué lugares de Argentina hay este tipo de experiencias.
1: Bueno, hay en la ciudad de Buenos Aires, donde surgió, en La Boca, en Barracas, en Matadero, en Villa Crespo, en Boedo.
0: En barrios periféricos claro, de la ciudad también.
1: Exactamente. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, eh, hay en Morón, eh, en La Plata, en Berizo, en Ensenada, en Citibel, eh, en Ramos Mejía, eh, en La Matanza, como comentaba antes, en Ingenieros Machuil. Es decir, en distintos puntos del conurbano, luego en la provincia de Buenos Aires, hay en 9 de Julio, eh, en, en Timote, en Patricios, eh, en Olavarría y después en otras provincias, por ejemplo, en Mendoza, en Córdoba en Santa Cruz, en Misiones, en La Pampa, eh, en Santa Fe, es decir, está desparramado por, en Salta eh, por todo el país y, y es una red, digamos, es una cosa increíble.
0: Increíble, ahora vamos a tener que charlar sobre por qué en este país está ocurriendo semejante cosa que no conozco, que sea muy frecuente en otros lugares, pero te quería consultar esto Luis, ¿por qué se pusieron a hacer esto? Si podían quedarse en la casa mirando televisión tranquilos Que es lo que uno recuerda De esa actitud de espectadores ¿Qué pasó para que saltaran de ese modo?
1: Bueno, eh, creo que es una de las preguntas Que guía el libro eh, y a mí me parece muy gráfico el inicio del teatro comunitario El teatro comunitario surge en el año 83 En julio todavía estaba la dictadura Y en una escuela de La Boca eh, le, le proponen al papá de uno de los chicos De la Mutual del colegio Que era director teatral Que diera clases de teatro Esta persona es Ademar Bianchi Que es el director del grupo Catalinas de La Boca Que es el primer grupo de teatro comunitario La respuesta de Ademar Acepto, pero hagamos eh, estas clases de teatro en la plaza Recordemos todavía, estaba la dictadura, por lo cual había estado de sitio, por lo cual no era una cosa menor esa propuesta, pero no les importó, o sí, y siguieron adelante y lo hicieron. Entonces empezaron a jugar, a ensayar en la plaza, con choripaneadas, una, una manera de integrar a, al barrio y empiezan a hacer una obra del siglo V español que tenía que ver con la censura que imponía el rey que era una especie de metáfora de lo que sucedía en Argentina con la dictadura.
0: Típico de esa época, Exacto. decir las cosas de otro modo, de otro modo. y que todos Exacto.
1: Y logran hacer el estreno, que además es un éxito teatral porque asisten casi 800 personas a ver digamos, lo que estaban haciendo ahí y en el medio de la obra sucede algo maravilloso. En el medio del espectáculo caen dos patrulleros y un helicóptero en el cielo y era la policía que iba a averiguar si tenían permiso e interrumpen en el medio de la obra. Y los vecinos que estaban actuando Mienten, por lo cual, es decir, actúan Y dicen, sí, sí, tenemos permiso Era mentira, pero la gente que estaba mirando la obra Pensaron que los policías eran vecinos que estaban actuando Y que aparecían. Entonces cuando se va, las policías todos empiezan a aplaudir Pensando que era parte de la obra, parte del guión. Que, que se iba parte del elenco. Claro, pero en verdad eran policías reales. Claro. Entonces el primer, la primera función, además de haber sido un éxito teatral, fue un éxito social. Porque fue una manera también de curar las heridas que estaba dejando la dictadura. de Encontrarse, de recomponer esos lazos. Y a partir de ahí fue que empieza toda esta historia maravillosa.
0: Ahí tenemos la historia de cómo arrancó. Entonces ahora vamos a ver cómo sigue esto que es, como dije antes, una cuestión también de creatividad y de libertad de expresión hablando con Luis Arrán sobre lo que es el teatro comunitario y me tenés que contar algunas cuestiones por un casamiento al que fui el otro día. Vamos a escuchar la voz de uno de los próceres del teatro comunitario argentino, don Ricardo Talento.
3: Pues vos sabés que este espectáculo nació en el 2001, eh, cuando los vecinos de Barraca veían venir lo duro que se venía el 2001 y entonces justamente los vecinos dijeron ¿por qué no hacemos un espectáculo donde sea una fiesta que podamos jugar aunque sea en forma ficcionada, que nos conocemos todos, que podemos disfrutar todas las generaciones juntas y ahí nació como estructura el tema de la fiesta de casamiento, ¿no? que en una fiesta de casamiento uno generalmente o es pariente o es amigo y hasta si es colado es porque te enteraste que de algún amigo que había fiesta, entonces en ese ámbito de fiesta de casamiento se arma un clima de, de participación de encuentro y lo interesante es que después de 15 años uno dice ¿por qué sigue funcionando este espectáculo? ¿no? porque evidentemente más allá de que las crisis se superan lo que por ahí no se ha superado es la necesidad de encuentro
4: www.lavaca.org Nuestros libros tienen orejas y corazón La Vaca Editora escuchan y laten
1: www.lavaca.org
4: Una red de pensamiento libre que financiás vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org
2: Decimo.
4: No adivinamos el futuro.
1: Veamos el presente. Decimo.
4: Por el derecho a la rebeldía.
0: Escuchemos un poquito de la música de Matemura. Yo no sé si estoy haciendo periodismo, estoy actuando, no sé qué estoy haciendo. Estamos haciendo esto que no es un programa de radio. Esto es de Simu, Se puede escuchar siempre en www.lavaca.org o en la página de Farco. Estamos transmitiendo esto por más de 180 radios comunitarias, casi 200 radios comunitarias de todo el país. Y hoy estamos hablando de los actores sociales, el fenómeno del Teatro Comunitario en la Argentina. Un libro editado por La Vaca, o que en realidad La Vaca tiene el honor de poder publicar este libro, eh, investigado, escrito, trajinado y vivido por Luis Arranz, periodista también de la revista Mu. Luis, me estás contando estas historias de esta novedad que es los vecinos que se ponen a hacer teatro cuando se supone que las estrellas y la farándula es lo que vemos en la tele o en el escenario, pero ellos deciden tomar eh, las riendas de su propia creación. Me contabas que nació con esta cuestión, de la, con la anécdota esta maravillosa de la policía yendo al teatro de la boca, que es de donde nace el teatro... Eh, Catalinas.
1: Exacto. Sí. Ahí era el nacimiento. Ese es el primer grupo, digamos, esta es la génesis, esta, esta primera función es lo que luego va a dar comienzo a lo que es Catalinas, y esto es en el año 83, el segundo grupo surge recién en el 96, que es el Circuito Cultural Barracas, que es donde hacen el casamiento al que fuiste, eh, y luego, que eso también, en pleno menemismo explícito, surge un segundo grupo, es decir, había como una necesidad social de encontrarse, luego surgen algunos grupos en el año 99 en Misiones, dos grupos. O
0: sea, que esa época fue una época como pasa con las fábricas recuperadas Exacto. y con tantas cuestiones fue una época de surgimiento
1: de estas cosas sociales y post 2001 es la explosión eh, en ese momento asambleario eh, donde los vecinos Toman esto Y además es muy interesante ver cómo después de la práctica lograron ir sistematizando algunas cuestiones y tomar, por ejemplo, conceptos como que todos somos capaces de crear, todos somos artistas. Porque también está esta idea, como vos decías, de los artistas elegidos, digamos, iluminados. Claro, son
0: tipos que saben actuar y saben hacer cosas. Y uno solo
1: tiene la posibilidad de ver, digamos, ¿no? Exacto, y pedirle
0: y, un autógrafo, a lo no mejor de dos casos.
1: Entonces ponen como en discusión esa, esa cuestión al claro. poner... Eh, estas obras de, de, de tan de tanta calidad y además que dinamizaron en cierto punto la, la escena teatral porque siempre son obras con muchísimos actores en escena, con música en vivo con cuestiones, una obra en Citibel por ejemplo que cuenta la historia de Citibel el grupo se llama La Caterva hay autos antiguos que participan en la obra, autos reales antiguos que participan en la obra es decir con toda la logística que implica poner un auto real en escena en otra obra de un grupo de la provincia de Buenos Aires son caballos. Entonces, cada vez que el grupo sale de gira, hay alguien que no participa del grupo, pero que se ofrece a llevar los caballos porque tiene ese tráiler que va atrás de la camioneta. Que va atrás. Pero, ¿y la obra ahí dónde se representa? O se representan las plazas, en las plazas, en espacios públicos, en espacio público, son una estación recuperada, en la calle también. Hay un. ahí el teatro comunitario. Modifica eh, la geografía del barrio, porque lo que es una plaza o una calle se convierte de golpe en el escenario para una función.
0: Luisa Ranz, eh, dame una sospecha tuya de por qué tanta gente decidió. Cambiar ese rol de espectador al de ser protagonistas, autores, intervenir en las obras y demás.
1: Yo creo que se juegan muchísimas cosas en el en el momento en que empiezan a participar en el trato comunitario. Porque a lo largo de todos estos años de investigación recogí muchos testimonios de la gente que decía yo no llegaba al grupo y no, miren que yo no sé hacer nada. ¿eh? Como que hay un disciplina, disciplinamiento de los cuerpos que tenemos incorporados sin darnos cuenta.
0: Y Pero es lo que diría yo, no sé hacer nada. Yo claro. pienso, si quieren los cebomate. Pero... Y a los
1: cinco minutos eh, uno empieza... Y hay varias cosas que hay... Eh, yo empiezo a pensar por ejemplo los adultos en determinada edad de nuestras vidas dejamos de jugar totalmente es como que el que juega es un tonto y el teatro comunitario pone en discusión esa cuestión porque permite que uno esté jugando con otra gente de su edad con otros con chicos Casi no existen espacios donde los chicos jueguen con otros adultos. Claro. Porque en un momento eran los clubes, pero eso se fue perdiendo, digamos, como espacio de eh, integración social.
0: Claro, podés disfrazarte. Claro. Cosa que también uno hacía de chico, ¿no? Exacto. Y eso... Bueno, lo... yo medio medio ando disfrazado, como... pero lo cierto es que puedes disfrazarte para divertirte y para actuar y para representar.
1: Claro, y además hay como una especie de... Eh, digamos, en los momentos más bravos, una especie de, de, de anticuerpo que tiene la sociedad o que tiene eh, que, te, que tiene la gente, eso que los medios llaman la gente común, que como si eh, digamos, hubiese gente que no fuera común, ¿no? Medio claro, exacto. La eh, como un anticuerpo a salir y de, en vez de estar encerrado en la casa de uno, encontrarse con otros, eh, participar de alguna actividad. Y el teatro comunitario genera esto, es una actividad muy libre porque tiene la dinámica que tiene la sociedad. Hay gente que de golpe deja de ir porque se cansa, se muda, se embaraza, eh, se, después se vuelve a entusiasmar. Otros que, entonces... Cambia los vecinos. Claro, y también para los que te dirigen es muy complejo porque vos tenés una obra y no es que, que se incorpore a alguien, le decís, mira, aguantad cinco o seis años hasta que hagamos una nueva obra y ahí no, sino que hay que adaptar lo que ya está escrito a la incorporación de nuevos actores claro eh, con Ahora, todo, pero por ¿no ejemplo ¿los ha hacen
0: estudiar teatro al estilo de, de escuelas teatrales? no No.
1: esa es una de las grandes diferencias no es un grupo de teatro dirigido ni incluso ni los directores a veces son especialistas en teatro sino que lo que están puesto en juego es la capacidad de crear a través de distintas dinámicas, que cada grupo tiene su propia digamos, eh, dinámica o su propia forma de, o metodología para llevar adelante sus obras, pero sino poner en juego esa creatividad que todos tenemos y a través de eh, juegos, de canciones, poder ir contando de, de determinada historia. Y a partir de ahí surgen cosas maravillosas como esta del casamiento de Anitimirko eh, A ver, ¿qué es eso? Bueno, el, es una obra del circuito cultural Barracas que estrenaron en el año 2001 y es un casamiento de dos familias, Anita que es una familia italiana, por lo cual reproduce todos los ritos italianos y Mirko, una familia rusa, que también digamos, mucho más frío más lo la, el estereotipo de los rusos entonces se reproducen todos los ritos que suceden en un casamiento, uno va las mesas son de ocho personas, es decir que si vos no vas con ocho compartís la mesa como te no, pasa no, pero, en cualquier casamiento no. que a veces te toca con... entonces los primeros diálogos son típicos diálogos de rutina digamos, enseguida llega la, la comida y la bebida, por lo cual el interés.
0: Vos la... vas a trato y comes de paso. Claro. Yo cuento otra cosita. Cuando estás haciendo la cola, ya vienen sí. los, los propios actores a decirte qué suerte que viniste al casamiento y demás. Y se produce algo. Ayer fueron amigos míos y decían qué gente encantadora. Claro, se produce un contacto.
1: Exacto. Ya el... te tratan como que si vos estás entrando a un los, a un tí, casamiento. los tíos Exacto. lejanos. Entonces, también ahí ya vos un poco empezás a actuar. Ajá. Porque si no, quedas como medio descolocado. Eh, entonces, bueno, viene la comida, lo cual resuelve el interés que a todos nos generan este tipo de eventos y enseguida todos los rituales, la música, el ramo, el vals, la torta entonces vos a los cinco minutos estás bailando y ya no sabés quién es actor, quién es vecino, quién es público entonces se da una dinámica, una cosa de encuentro muy interesante y hace que esto, esta obra que surgió en el 2001 que se da todos los sábados, con absoluto éxito porque todos los sábados se esa a la llena demostró también que había una necesidad social de generar este espacio de encuentro eh, y, de, y, de, y que los vecinos y que el público pudiera jugar.
0: A ver, Luis, decime esto. ¿Cómo se compra el libro? Porque a la vez, al comprar el libro vos tenés el acceso y la guía para ir a cada una de estas obras.
1: Bueno, el libro se consigue en MU en un encuentro y en distintas librerías de, de la ciudad de Buenos Aires y del interior también por mail lo pueden pedir a info yahoo.com ah, o sea y, se
0: puede pedir a info lavaca yahoo.com.ar es punto de encuentro que si puede hoy en 1440 y buscarlo en librerías exacto. o reclamarlo porque entonces enseguida les llega exacto y allí está entonces la guía para que uno pueda saber si quiere ir a un casamiento.
1: Exacto. O a otro tipo de... Por ejemplo, yo fui el viernes a ver una obra que es El Fulgor Argentino, que es una de las obras representativas de Catalinas, que es la historia de la Argentina a través de un club social y deportivo que se llama El Fulgor.
0: El Fulgor. Ahora tenés que contármelo a ver cómo es la historia argentina y a ver si descubrimos también cómo es el futuro argentino. Y ahora la voz de Karina Busquiaso. Del circuito cultural Barracas.
4: Bien, llega el público, estamos ahí esperándolos y, y bueno, este, por supuesto, como en este espectáculo, el, el público, como en toda fiesta de casamiento, puede bailar, puede comer, o sea, hay una interacción con todos los personajes. Obviamente, en la medida que cada uno le interese o quiera, hay algunos que quieren solamente ser espectadores y se quedan sentados, pero también se da el intercambio en las mesas entre el público que no se conoce. y Quizás esa noche, bueno, se pasan los teléfonos y todo esto, porque propone el encuentro no el, el encuentro entre las personas sí
1: Decimo www.lavaca.org Decimo La televisión ya no es solo televisión se sigue expandiendo por aire, por cable, por satélite y también por internet y queremos que siga creciendo junto a tus derechos porque la televisión sos vos, somos todos sos parte, afiliate satside el sindicato de las nuevas tecnologías. Ay, 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 ay. Libros y alpargata.
4: Venía muy punto de encuentro.
1: Mate y bizcochitos Dividis y dulces. Y poli 1440. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño yuyos y videos ecológicos, camisas y
3: camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
1: venía Mu Punto de Encuentro. ¡Mu! ¡Hey! Decimo. Decimo.